0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu
1: vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Y la verdad es que Qué interesante que en una noche que se está celebrando la muerte, nosotros hayamos celebrado tres resurrecciones. Parece que hay un poder más fuerte que la muerte de nuestro lado. ¿Qué os parece? Es el poder de la vida. Y ese poder se llama Jesús. Eh, tengo una palabra ardiendo en mi corazón, pero... Yo me pongo muy nervioso cuando veo a gente de pie y no sé si será posible sentaros por aquí, delante, en los pasillos, que os relajéis un poquito. Porque quien me conoce ya sabe que yo cortito tampoco predico, ya sabes. Entonces, ¿qué tal si buscas un lugar donde sentarte? Vas a estar más cómodo tú, yo voy a estar más relajado y así lo disfrutamos todos, ¿está bien? Mientras ellos se sientan, aprovecha, mira a tu alrededor, sobre todo si estás soltero o soltera, y saluda con una bonita sonrisa al que tienes al lado y le dices, ¡qué bueno es estar sentado a tu lado! <risa> Muy bien. Lo hemos logrado, más o menos. ¿Quién se lo está pasando bien esta noche? Yo estoy disfrutando mucho con el arte, el buen rollo este ambiente valenciano. La verdad es que Valencia, aparte de las paellas, que eso ya es un hito, lo bueno es que tiene valencianos. Y los valencianos saben montar fiestas como estas. Y creo que muchos de vuestros amigos que creen que se lo están pasando bien allá afuera, celebrando la muerte, necesitan conocer que nosotros sabemos celebrar la vida. Los cristianos, Formamos parte de una fe que constantemente se celebra con fiestas, solo tienes que leer la Biblia. A nuestro Dios le encantan las fiestas, porque es una manera de recordar cosas importantes. Y hoy estamos celebrando la vida. Y tengo un mensaje, quizá un mensaje confrontador para una noche como esta, pero creo que puede ser un mensaje que sacuda tu vida y la vida de los que te rodean. He venido en el nombre de Jesús a llamarte a una rebelión. Pero no esa rebelión estúpida e infantil que muchas veces promovemos basada en faltarle el respeto a los padres, vestir de formas estrambóticas o desafiar a las autoridades. No, 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 no. No estoy hablando de ese tipo de rebelión. Te estoy hablando de la rebelión que realmente merece la pena. Una rebelión contra el sistema. Y voy a ser bien claro desde el principio. En un mundo gobernado por mentiras, el acto más subversivo es vivir la verdad. Te lo voy a volver a decir. En un mundo gobernado por mentiras, el acto más subversivo es vivir la verdad. Y he venido aquí en el nombre de Jesús a desafiarte a que confrontes a tu cultura en lo que tu cultura está equivocada. He venido a desafiarte a que confrontes a la mayoría social en lo que la mayoría social está equivocada. Porque queridos jóvenes, nosotros no vivimos por el 80% de la sociedad cree que nosotros somos movidos por así dice el Señor. Y en una noche como esta, nos estamos levantando en rebelión. La rebelión con causa, una rebelión que merece la pena, una rebelión contra el sistema. Y he titulado este mensaje de la siguiente manera: Desconéctate de Matrix. Dile al que está a tu lado: Desconéctate de Matrix. Desconéctate de Matrix En 1999 ocurrió algo histórico Los hermanos Wachowski publicaron una película Que la primera vez que la vi Yo era apenas un joven adolescente La primera vez que la vi Me di cuenta de que estaba viendo algo más que una película Probablemente la mejor película de ciencia ficción Que se ha hecho jamás algunos aquí en aquella época eran huevitos todavía. O quizá ni habían nacido, todavía no les funcionaban bien las neuronas. Pero mira, lo mejor que podría ocurrir después de este mensaje es que tú vayas a Netflix y veas Matrix. Yo me di cuenta al ver esa película que esa película hablaba de algo más que ciencia ficción. Estaba hablando de algo que creo que se conecta con nuestra realidad. En esa película hay un héroe dormido que se llama Neo, que en un momento determinado tiene un encuentro con Morfeo, una voz que le va a hablar y va a despertar a Neo de un sueño que le mantiene dormido. Y he traído cinco minutos de una de mis escenas favoritas. Entonces voy a pedir por favor que apaguemos un poquito las luces y podamos ver este momento épico, la conversación entre Neo y Morfeo en el momento de su despertar. Dentro vídeo.
0: Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo. ¿Es posible? Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. ¿Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sígueme. pareciese muy real ¿qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? no puede ser ¿ser que real
1: reproducción en marcha
0: hay aún no tengo nada está
1: frío está frío
0: que pronto necesitaremos una señal.
1: Defecto, fibrilación.
0: Dave, su ubicación. El localizador está a punto de tenerla. Sucederá un paro cardíaco. Ahora, detengo. Bien, tanque ahora.
1: La escena sea lo primero que hagan mañana por la mañana. Ahora, ¿de qué nos está hablando Matrix? Matrix eh, nos habla de un futuro hipotético donde los humanos crearon una inteligencia artificial que finalmente superó a los seres humanos y entró en guerra con ellos. Literal, literalmente las máquinas dominaron el mundo. Pero como en esa guerra entre los hombres y las máquinas eh, se destruyó el planeta Tierra, las máquinas para obtener energía lo que hacen es esclavizar a los seres humanos conectándolos a una red y haciéndoles vivir en una simulación informática, haciéndoles creer que son libres cuando en realidad son esclavos para mantener vivo el sistema de las máquinas. Pero claro, como en toda buena película, siempre hay una resistencia. Hombres y mujeres que no habían sido esclavizados, que dedicaban sus vidas a liberar a otros de ese sueño fantasioso virtual... Y Morfeo tiene un encuentro, el que acabamos de ver con Neo, el héroe que está dormido, pero que de repente toma la decisión de descubrir lo que es Matrix. Y me encanta esa, pre esa pregunta cuando, cuando Neo le dice, ¿y qué es Matrix? Y Morfeo le dice, mira, Matrix es el mundo que ha sido puesto delante de ti para ocultarte lo que es la verdad. Y Neo pregunta, ¿y cuál es la verdad? Y Morfeo le dice, la verdad es que eres un esclavo, Neo, pero crees que eres libre. Básicamente le dice, no eres más que una batería para mantener vivo este sistema, pero tienes que desconectarte. Y bueno, la película se pone buenísima porque el héroe despierta y comienza la rebelión. Pero eso lo tendrás que ver. Ahora, alguno aquí puede decir, oye, 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 yo pensaba que los predicadores hablaban de la Biblia y no de películas de ciencia ficción. ¿Qué tiene que ver Matrix con la Biblia? Pues la verdad es que la Biblia habla de Matrix, solo que la Biblia no lo llama Matrix, la Biblia lo llama Babilonia, di conmigo Babilonia. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, Babilonia en la Biblia no es el nombre de una ciudad. Babilonia es el nombre de un sistema de control mental. Un sistema cuyo objetivo es capturar la mente de una generación y hacerla esclava haciéndola creer que son libres. Si tú observas bien la Biblia, Babilonia impregna todas las páginas de este libro, desde la primera página hasta la última página. En el primer libro de la Biblia, Babilonia... Es la unión de seres humanos que deciden oponerse a Dios y construir una gran torre llamada la Torre de Babel, desafiando a Dios y diciéndole, nosotros vamos a decidir cómo vamos a vivir nuestras vidas. Y si tú sigues leyendo y llegas al último libro de la Biblia en Apocalipsis, Babilonia es un sistema de control. Que marca a los seres humanos como si fueran ganado y no les permite ni comprar ni vender si no forman parte del sistema. Babilonia constantemente impregna las páginas de este libro. Es como que en este libro siempre se está relatando un conflicto. Un conflicto cósmico, un conflicto real que quizá no puedes ver con tus ojos Pero está ocurriendo justo aquí, en esta ciudad, en esta sala Un conflicto entre dos realidades, Babilonia y Jerusalén El reino de las tinieblas y el reino de Dios Y mira, voy a ser bien claro Mientras ese conflicto existe, todo está en orden. El verdadero problema que relata este libro no es la confrontación entre Babilonia y Jerusalén. El verdadero problema que relata este libro es cuando Babilonia y Jerusalén se mezclan. Cuando las ideologías de Babilonia... Capturan la mente de los habitantes de Jerusalén cuando se mezclan Ese es el conflicto del cual habla este libro Eso es lo que mantiene dormido a un reino Es lo que mantiene bajo control a la iglesia Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir Ahora, si un libro relata de forma brillante ese conflicto, es el libro que lleva el nombre de su protagonista, que cuando comenzó el conflicto no era más que un adolescente. Los teólogos dicen que aproximadamente tenía unos 15, 16 años cuando tuvo el coraje de confrontar a un imperio entero. Su nombre es Daniel. ¿Alguien ha oído hablar de Daniel? Vamos a leer unos versículos de su historia. Lo podéis seguir en la pantalla. El contexto es que el reino de Babilonia había invadido Jerusalén y había tomado a los mejores jóvenes. Escúchame. Los mejores jóvenes de las familias de la realeza de Jerusalén fueron capturados por Babilonia y llevados como esclavos a una tierra lejana. Y dice Daniel, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Luego el rey Nabucodonosor, bonito nombre para vuestros hijos, ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como esclavos. Dijo, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belshazzar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesach, a Zarías lo llamó Abednego. Versículo 8, presta atención. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Con la comida y el vino dados por el rey Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor Para no comer esos alimentos inaceptables Vamos a saltar casi al final Versículo 18 Cuando se cumplió el periodo de instrucción Ordenado por el rey El jefe del Estado Mayor Llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor El rey habló con ellos Presta atención y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiese sabiduría y juicio equilibrado los encontraba diez veces mejores. Diez veces mejores, escucha, diez veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino de Babilonia. Préstame toda la atención que puedas en los siguientes minutos, por favor. ¿Cómo te sentirías si estás una noche en tu casa y de repente... Oyes disparos y te despiertas a medianoche. Algo está pasando. Han entrado unos hombres a tu, casa, a tu casa encapuchados. Ves sombras que se mueven y rápidamente vas corriendo a la habitación de tus padres, pero antes de entrar oyes dos disparos. Acaban de asesinar a tus padres delante de tus ojos. Y cuando entras, gritas desesperadamente y una sombra detrás de ti te golpea la cara. Tú intentas escaparte, pero otros te agarran y te empiezan a golpear. Y cuando te das cuenta, has quedado inconsciente. Te despiertas y te están llevando en un camión. Estás agarrado de pies y manos, empiezas a gritar y de repente... Alguien viene y te pone una inyección y te dice hasta luego y te quedas dormido. No sabes cuánto tiempo, quizá han sido horas, quizá han sido días, pero de repente te despiertas y ya no estás en tu casa, no estás en tu país, estás en un lugar extraño. Te despiertas en un almacén lleno de camas con todo el mundo vestido igual. Son otros jóvenes que como tú han sido llevados al mismo lugar como esclavos. Y de repente una figura vestida de general entra a ese almacén y os hace poneros todos de pie. Y de repente os dice, olvidaros de vuestro pasado. Todo lo que creíais saber, todas vuestras raíces, toda vuestra cultura, aquí no sirve de nada. Os hemos traído a Babilonia para convertiros en siervos del rey de este imperio. ¿Cómo te sentirías si eso te pasase a ti? Pues muy probablemente como se sintió Daniel y sus amigos, porque eso fue exactamente lo que les pasó. Tenían 16 años cuando vieron asesinados a sus padres, los sacaron de su mundo conocido y los llevaron como esclavo al imperio más poderoso de aquella época que se llamaba Babilonia. Y de repente los empezaron a someter a un proceso de manipulación mental. La Biblia dice que les cambiaron el nombre pero no solo eso, también les cambiaron la dieta, pero no solo eso, también les cambiaron el idioma, pero no solo eso, también les cambiaron la forma de vestir. Y uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era convertir a esos jóvenes de Jerusalén en jóvenes de Babilonia. El objetivo era meter Babilonia en el corazón de esos jóvenes. El objetivo era hacerles amar la tierra de su destierro. Y alguno aquí, bien desenchufado, que no entiende ni lo que estoy diciendo, que casi casi lo único que piensa es hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Quizá diga, pero qué estupidez me está diciendo este tipo. Eso es una historia... ¿Qué ocurrió hace mucho tiempo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Babilonia ya no existe. Iluso. Babilonia sigue viva. Babilonia está más viva que nunca. Babilonia goza de una salud sin precedentes porque Babilonia sigue siendo un sistema cuyo objetivo es capturar la mente de los mejores jóvenes de Jerusalén y convertirlos en babilónicos, hacerlos esclavos, haciéndoles pensar que son libres. Y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho siempre para lograrlo. Quiere manipular tu mente. Y lo que va a hacer es cambiarte el nombre. ¿Qué significa cambiarte el nombre? Lo que Babilonia pretende es hacerte dudar de tu identidad. Lo que te dice, ¡eh! Lo que tienes entre las piernas, tu pene o tu vagina, no determina si eres hombre o mujer. Oye, eso no se sabe. Eso lo tienes que descubrir tú, prueba, investiga, practica, porque bueno, no solo existen dos opciones, existen quince. tienes que elegir, Babilonia te va a cambiar la dieta es decir, te va a decir lo que tienes que consumir porque tú eres válido si consumes los productos de Babilonia. Babilonia te va a decir, mira, si te compras este tipo de ropa tendrás este tipo de valor. Si tienes estos eh, aparatos eléctricos, estos smartphones o estas cosas o estos coches o estas joyas, eso va a decir quién eres. Consume los productos de Babilonia y da igual todo lo demás porque consumir esos productos es el todo de tu vida Babilonia Te va a cambiar El idioma Te va a cambiar tu forma de hablar ¿Por qué? Porque Babilonia sabe que si cambia tu forma De hablar Va a cambiar tu forma de pensar Algunos aquí no entienden Que el lenguaje es muy poderoso El lenguaje crea o destruye cosas Babilonia cambia Nombres y se inventa otros nuevos. Por ejemplo, Babilonia no habla de aborto. Babilonia habla de interrupción voluntaria del embarazo. Babilonia eh, no habla de promiscuidad. Babilonia habla de sexo libre. Babilonia no habla de guerra entre sexos. Babilonia habla de empoderamiento de la mujer. Babilonia cambia conceptos, exalta palabras y degrada a otras. Y de repente la palabra tolerancia parece que se ha convertido en lo que gobierna todo en Babilonia. Porque hay que ser tolerante a todo menos a los intolerantes. Y Babilonia, en último lugar, te va a cambiar tu forma de vestir. Porque te quiere encajonar. Te quieren meter dentro del sistema. Babilonia ya ha planeado cómo será tu vida en los próximos cinco años. Babilonia lo sabe y tú todavía no lo sabes. Te quieren meter en el cajón, te quieren meter en el molde, te quiere hacer igual a todos. Babilonia quiere erradicar lo que es diferente en ti. ¿Por qué? Porque Babilonia quiere convertir a los mejores jóvenes de Jerusalén en babilónicos. Y quiero ser bien claro contigo, ¿Me, ¿me escucháis? Lo peligroso de Babilonia no es que vivas en ella, lo peligroso de Babilonia es que ella viva dentro de ti, te lo voy a volver a decir, lo peligroso de Babilonia no es que vivas en ella. Lo peligroso de Babilonia es que ella viva dentro de ti. Lo peligroso es que siendo parte de Jerusalén tu corazón esté poseído por las ideologías de Babilonia. Y esto está pasando como nunca antes ha pasado. En la iglesia de Occidente nos estamos dejando engañar por mentiras que parece que son verdad. Y fíjate bien, Hablando con una madre, yo tengo muy buena relación con vuestras madres, vuestras madres y yo hemos llorado por vosotros, desgraciados, muchas veces, muchas veces, y, y vino una madre desesperada y me dijo, Itiel, por favor, por favor, llorando, por favor, Itiel, saca a mi hijo del mundo, y yo en ese momento no le dije lo que pensaba porque solo necesitaba un abrazo, que orase con ella por ti. Pero te voy a decir a ti lo que yo pensé cuando ella me dijo eso. Me hubiese gustado decirle, querida, lo difícil no es sacar a tu hijo del mundo. Lo difícil es sacar el mundo del corazón de tu hijo. Porque no nos engañemos, podemos estar aquí en la noche de Halloween... Bistie, eh, 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 celebrando la Hopper Night y creyendo que somos libres por estar en el lugar correcto no darnos cuenta de que no somos más que esclavos de Babilonia que estés aquí no significa necesariamente que seas libre y mira, eh, la, Jesús contaba con que viviésemos en esta tensión él oró por sus discípulos una oración que fue tan importante entonces como la es ahora. Él oró antes de marcharse y dijo, Padre, guárdalos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y Jesús pretende que aprendamos a vivir en esa tensión. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y no hay otra manera de vivir nuestra misión que aprendiendo a lidiar con esa tensión. Porque hay dos errores que como el reino de Jerusalén podemos cometer. El primero de ellos es el aislamiento. Es decir, meternos dentro de nuestra burbuja y decir, allá afuera Babilonia es muy peligrosa. Y escondernos ¡Ah, Babilonia y crear una subcultura rarísima entre cuatro paredes eh, donde solo nosotros nos entendemos a nosotros mismos y eso te hace ineficaz para el llamamiento de Dios. Pero también hay otro extremo bien peligroso que es la mimetización. ¿Qué es la mimetización? La mimetización es hacerte exactamente Exactamente igual a todos es no tener ninguna diferencia al punto de que tú puedes decir que eres diferente cuando eres exactamente igual a todos los que te rodean dos extremos el aislamiento o la mimetización. Y si te vas a alguno de los dos extremos, te haces ineficaz para la misión. Y Dios quiere que aprendas a vivir en el centro radical. Porque no hay un centro más radical que este. Estás en el mundo. Pero no perteneces al mundo. Queridos, hemos sido llamados... Para vivir contracorriente. Y no hay manera de vivir contracorriente si no estás dentro de la corriente. Pero te diré una cosa. Pez que no nada contracorriente es un pez muerto. Entonces tenemos que estar dentro, pero contracorriente. ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Y mira, la historia de Daniel nos demuestra que un joven de 16 años que vio cómo sus padres fueron asesinados, que fue desarraigado de su tierra y de su cultura y llevado ante el imperio más poderoso de la época, militar, económica y políticamente más poderoso que ningún otro, Babilonia. Su historia nos demuestra que un joven con principios inquebrantables puede hacer temblar un imperio entero. Porque Babilonia nos demuestra que es posible vivir la verdad en un mundo lleno de mentiras. Pero sobre todo nos demuestra que es posible estar en Babilonia sin estar poseído por Babilonia y llegar a transformar Babilonia. Nos demuestra que un joven así, si hay uno aquí, Así puede hacer temblar el imperio más poderoso. Ahora necesito la ayuda de un chico soltero y fuerte. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Oigo un amén por ahí. Vamos, vamos. Que alguien salga. Uno fuerte. Ahí veo un aplauso para... Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. No tenemos todo el día. Vamos. Un aplauso para el soltero, guapo y fuerte... Es tu momento. Depende cómo actúes, determinará si tu futuro es casarte o quedarte para forrar Biblias. Me la juego. ¡Se la juega! ¡Viene a jugar! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, muy bien. Andrés, te voy a hacer una primera pregunta. Coge estas dos latas de Coca-Cola. Ahora tú, Andrés, que eres muy observador, dime, por favor. Estas dos latas de Coca-Cola... ¿Están hechas del mismo material? ¿Tienen el mismo dibujo? ¿La misma forma? Sí. sí,
0: sí. ¿Seguro?
1: Sí. sí. Ahora, ¿notas alguna diferencia? Aparte del frío, sí. sí. ¿Cuál? Que esta está llena y esta está vacía. Muy bien, esta está llena y cerrada y esta está abierta y vacía. Muy bien, estás mostrando un nivel de inteligencia por encima de la media... En, de España, ¿eh? tranquilo muy bien, A Andrés con tu mano izquierda ¿vale? extiende la lata, solo con dos deditos así, bueno con el pulgar y el índice, así pero que se note esto así, así el músculo ahora, Andrés chicas, atentas con dos deditos presiona la lata con esos dos deditos Guau, ¡Wow, Andrés Wow, wow, No, 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 no has terminado todavía Andrés, Andrés Ahora, con toda la mano Aplástala ¿Eres un titán? Andrés, con las dos manos Con las dos manos Hazla picadillo, vamos, vamos ¡Wow! Bendito sea el Señor Ponlo en el suelo Ahora, ponte sobre ella Ponte sobre la lata, sobre la lata Aplástala Come on a ver, recógela. Andrés, tú que eres muy observador y también muy poético, descríbenos cómo ha quedado la lata. Hecho pedazos. Hecho pedazos. Wow, este tipo debe escribir unas poesías increíbles. Hecho pedazos. Muy bien, Andrés, ahora vamos a hacer una cosa. Lo mismo con esta lata. Agárrala con tu mano izquierda una vez más. Esos músculos, vamos, ejerce presión sobre ella. Con toda tu mano, vamos Venga, ahora con las dos manos Con las dos manos, vamos, muy bien bueno Ponla en el suelo, a ver Ponte encima Ponte encima, agárrate a mi hombro si quieres Ahí, mantente, muy bien Muy bien, puedes bajar Cógela A ver Andrés, tú que eres muy poético ¿Cómo ha quedado la lata? Igual, igual Muy bien aunque no lo parezca igual. Entonces, ¿por qué crees que ante la misma presión que has ejercido ante una lata y la otra, la primera que estaba vacía ha terminado aplastada y la que estaba llena ha quedado igual? ¿Cuál crees que es el motivo? Muy bien, lo voy a decir yo. Es difícil, es difícil. El motivo por el cual ante la misma presión una lata ha quedado intacta y la otra ha sido aplastada es porque la lata que estaba llena y cerrada tenía una presión interior superior a la presión exterior que Andrés ha ejercido sobre ella. Pero la lata vacía no tenía presión interior y ante la más mínima presión exterior ha quedado aplastada. ¿Qué te parece Andrés? Interesante. Te has ganado una Coca-Cola. Un aplauso para Andrés, por favor. Gracias. Puedes, andar? sí, quédatela. Toda tuya. Muy bien, quiero que me prestes atención. Lo que quiero decirte con este ejemplo es lo siguiente. La única manera de poder resistir la presión de Matrix. La única manera de poder resistir la presión de Babilonia. La única manera de poder resistir la presión que este sistema hace sobre nosotros. Es teniendo una presión interior dentro de nosotros que sea superior. Mira. No hay manera, no hay manera de resistir en Babilonia Si tu presión interior no es superior a la presión exterior Si no es así, vas a terminar He Hecho nada, aplastado, totalmente doblegado Y cuando yo estoy hablando de presión interior, ¿de qué hablo? No, 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 no Te hablo de principios Principios que gobiernan tu mente y tu corazón y voy a decirte una cosa estoy bien preocupado porque de evento en evento en evento yo veo algo que se repite y me preocupa y es ver jóvenes con su corazón lleno de emociones pero su mente vacía de convicciones te lo voy a volver a decir Estoy preocupado porque constantemente estoy viendo jóvenes con su corazón lleno de emociones pero su mente vacía de convicciones. Y una generación así, por mucho que esté en el lugar correcto, en la noche correcta, en la silla correcta, aún creyendo que son libres, son esclavos, son totalmente controlables por Babilonia y están bajo una presión que en cualquier momento los aplasta. Pero Daniel, presta atención, pero Daniel, Daniel en los primeros siete versículos no tiene control sobre nada. En los primeros siete versículos él está sometido bajo un imperio que lo tiene encadenado, pero en el versículo número ocho todo cambia. Y estás aquí por el versículo número 8. He venido aquí en el nombre de Jesús para proponerte que encarnes el versículo número 8. Dile que está a tu lado, ¿el versículo no, el número 8 te llama? ¿Qué dice el versículo número 8? El versículo número 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Con la comida y la bebida del rey de Babilonia. Mira, quiero decirte una cosa. Yo, yo creo que aquí no entienden muchos lo que significa esto. No, no se trataba de un asunto cualquiera. Para un judío comer cierto tipo de comida podía ser un acto de entregar sus principios, de vender sus principios. Y cuando Daniel decidió no comer esa comida, él estaba diciendo, tú te conviertes en lo que comes y yo no voy a comer comida sacrificada a los ídolos de Babilonia. Y algunos aquí podríamos decir, bueno, pero eso es una decisión insignificante. Lo que uno va a comer o no comer forma parte de tu vida privada. ¿De qué manera va a afectar eso al sistema de Babilonia? Mira, te voy a decir una cosa. Ese joven Daniel que tomó una determinación en su corazón en algo aparentemente insignificante, algo que formaba parte de su vida privada, lo que iba a comer o lo que no iba a comer. Generó tanta presión interior que al pasar los años vemos a Daniel mirando cara a cara a los reyes más poderosos de Babilonia Y atreviéndose a desafiar incluso su autoridad, negándose a obedecer leyes, sabiendo que la rebelión le iba a costar la muerte Terminando en un foso de leones y a pesar de eso no le temblaban las piernas lo que quiero decir es que si un joven en su juventud toma una decisión en su corazón aparentemente insignificante, que alguno podría decir, ¿cómo eso va a cambiar mi mundo? ¿Cómo eso va a afectar el sistema donde vivo? Si hay un joven que en su juventud toma una decisión en su corazón sobre lo que va a comer o no va a comer cuando nadie está mirando. Ese joven va a ser potenciado para un día poder desafiar incluso a leyes gubernamentales y mirar cara a cara a los poderosos de este mundo sin que le tiemblen las piernas. Y algunos aquí dicen, ¿y a qué te refieres con eso de no contaminarte? Porque, Itiel, yo no fumo, no me emborracho y no me drogo. Yo no me contamino. Y voy a ser clarito contigo. Aunque no fumes, no te emborraches y no te drogues. Puedes seguir siendo un esclavo de Babilonia. Porque cuando hablo de no contaminarte. No te estoy hablando de esas cosas tan obvias. Y si me lo permitís, tan secundarias. Cuando hablo de no contaminarte. Te hablo de no contaminarte de aquello que considero que es lo más peligroso que tiene Babilonia, el producto más tóxico de este sistema. ¿Sabes lo que es? Sus mentiras. Las mentiras que se disfrazan de verdad, las ideologías falsificadas. Escúchame bien, no te lo comas todo. No te lo comas todo, porque te conviertes en lo que comes y te lo estás comiendo todo. Y obviamente yo no puedo venir aquí y haceros un listado de las mentiras de Babilonia para advertirte sobre ellas. ¿Por qué? Porque Babilonia es tan inteligente que hace mutar sus mentiras en cada país, en cada cultura y en cada generación. Hace que las mentiras muten, se transformen en cosas nuevas pero igualmente tóxicas. Yo he venido aquí en el nombre de Jesús a desafiarte a algo, a que desarrolles una mente cristiana. ¿Qué? Una mente cristiana, que es la mente más lúcida de este mundo. Una mente cristiana es la mente de Cristo operando dentro de tu cerebro. Es una mente capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, lo tóxico y lo saludable. Y algunos dicen, no, pero eso es fácil. ¡No es fácil! La mayoría de jóvenes que conozco no son capaces de tener lucidez. Se lo comen todo Porque está bien decorado y parece bonito Y parece sabroso Y se lo comen todo Y te conviertes en lo que comes Y déjame decirte algo ¿De qué manera podemos desarrollar Una mente cristiana Una mente de Cristo Una mente capaz de discernir La mentira de la verdad La respuesta Me la dio un amigo mío que trabaja en un banco. Mi amigo tiene una especie de don. Él es capaz de detectar un billete falso de los billetes verdaderos sin usar una máquina de detección. Y te aseguro una cosa, los billetes falsos se parecen mucho a qué? A los verdaderos. Y yo le pregunté, oye... ¿Y dónde has desarrollado o cómo has desarrollado, de qué manera has desarrollado esa habilidad para detectar los billetes falsos entre los billetes verdaderos? Y él me dijo algo que me dio la respuesta. Me dijo, Itiel, muy sencillo, cuando tú pasas días, semanas, meses, años en contacto con billetes verdaderos, tocando todos los días billetes verdaderos, cuando de repente viene un billete falso y lo tocas Hay como un mecanismo que se activa dentro de ti Es como un instinto que te dice "Hey, Aquí hay algo que no es correcto Y él me dijo Mira, y tío, no sé explicártelo Simplemente es como, 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 como un instinto desarrollado Al tener contacto constante con billetes verdaderos Cuando tengo contacto con uno falso, lo sé Y queridos La única manera ...de diferenciar la mentira de la verdad... ...es teniendo contacto constante... ...con la verdad... ...pasando días... ...semanas... ...meses... ...años... ...en contacto... ...con la verdad... ...este libro... ...este libro... ...que se empolva en algunas de vuestras habitaciones... ...es la verdad... ...este libro... ...no es un compendio de normas, restricciones y liturgia... ...este libro... ...es la mente de Jesús... Está codificada la mente de Jesús en este libro y este libro es la mente de la verdad. Y cuando tú pasas tiempo leyendo este libro, memorizando este libro, estudiando este libro, cuando tú pasas tiempo en contacto con la verdad, se activa un instinto dentro de ti que te hace detectar la mentira. No es casualidad que el sistema de Babilonia ha intentado durante siglos destruir este libro. Se ha prohibido su lectura en países, su traducción en épocas, Se ha intentado quemar a los que lo leían. Este libro es el libro más peligroso que existe en el mundo porque este libro libera a las personas de Matrix. Y mira, gente me pregunta, Etiel, ¿por qué tú eres lo que eres? y yo no tengo una respuesta definitiva porque yo miro mi adolescencia y yo era un chaval bien acomplejado yo tenía que dormir con una luz en mi habitación porque yo tenía miedo y durante mi adolescencia batallé con algunos vicios ocultos que me acompañaron durante mucho tiempo pero ocurrió algo cuando yo tenía 15, 16 años Encontré este libro y me obsesioné. No, 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 no. es que yo entraba a la habitación con este libro y yo sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Pasaba horas leyendo, estudiando, memorizando, subrayando y tú me dices, y lo entendías, no entendía nada, pero estaba como creando una presión dentro de mí. A medida que lo leía más, a medida que lo estudiaba más, a medida que lo memorizaba más, se estaba generando una presión dentro de mí. Mi mamá en un solo año me tuvo que comprar tres Biblias porque las destrozaba, las subrayaba, le rompía las páginas de tanto manipularlas. Y aunque yo era el más débil de todos, este libro creó una presión en mi alma que lo cambió todo. Y yo he aprendido que la clave para resistir en Babilonia es tener contacto constante con ese libro. Mira, yo soy un fanático de las series de, de televisión. Tengo Netflix, HBO y Amazon Prime. Lo tengo todo. <risa> todo. Me encantan las series, pero te voy a decir una cosa. He dejado más series en el segundo capítulo de las que he llegado a terminar. ¿Por qué? Porque no hay series sin ideología. Y yo no me lo como todo, yo no me lo como todo, algunos aquí os lo coméis todo, pero yo no, mi mujer y yo no nos lo comemos todo y obviamente no te voy a hablar de series semipornográficas que la mayoría de jóvenes ven y dicen oh, a mí no me afecta y luego se andan masturbando viendo pornografía, no voy a hablar de eso, te hablo de cosas más sutiles, te hablo de series que parece que no son malas que hablan de un narcotraficante, Pablo Escobar, que asesinó a millones de personas y llevó a la muerte a toda una generación y de repente vemos la serie y lo convertimos en el héroe. Y sé que parece una tontería, sé que parece una tontería, pero ¿no te das cuenta de que de repente ya no sabes dónde está el límite entre lo bueno y lo malo? Y de repente empiezas a sentir que el malo es el bueno y el bueno es el malo. Y no te estoy diciendo que no veas esa serie, pero te lo comes todo. Te lo comes todo. ¿Alguien me ayuda al piano? Ya voy a terminar. Escúchame, esto es lo más importante. He venido aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A desafiarte a que lo pongas todo a juicio. Mira, todo lo que te han dicho. Todo lo que te han vendido. Todo lo que has escuchado los youtubers, todo lo que te dijeron en el colegio, quiero que lo pongas a juicio, no yo, lo quiere Jesús. Amen. Que lo cuestiones todo, que te hagas preguntas, que uses esto que tienes debajo del pelo, que se llama cerebro, y lo pongas en marcha. Porque este sistema te dice que lo que tienes entre las piernas no define si eres hombre o mujer, pero tú sabes lo que es la verdad. Sí, lo que diga mi pastor, no, 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 te estoy diciendo, si tú lo has pensado, si tú has desarrollado el argumento, si tú has estudiado lo suficiente como para dar una respuesta coherente a los que te pregunten. Este sistema te dice que somos producto de la casualidad. Que un día algo explotó y que simplemente por casualidad y por la supervivencia del más fuerte llegamos aquí nosotros que no somos más que animales, con instintos animales que han sobrevivido. Pero tú sabes lo que es la verdad. Sí, lo que diga mi pastor. No, te estoy preguntando si tú has desarrollado un argumento, si lo has estudiado, si te has puesto a evaluar las evidencias y eres capaz de dar una respuesta al que te pregunte. Este sistema te dice que la belleza es tener el pecho de un tamaño, el pelo de una forma o la figura de otra. Pero tú sabes lo que es la verdad. Sí, lo que diga mi pastor. No, te estoy preguntando si tú has desarrollado el argumento, si lo has estudiado, si te has metido y has contrastado las evidencias. venido aquí para que lo pongas todo a juicio porque si no la presión de Babilonia te va a vencer la Biblia dice en primera de Pedro 3.15 jóvenes estad listos para presentar defensa de vuestra fe y hacerlo con la verdad y con toda humildad mira hay algunos que ante una discusión se ponen a sacar demonios porque no son capaces de confrontar argumentos ¡Fuera demonio! no te estás enfrentando contra un demonio es un argumento un argumento que crea estructuras mentales que están cautivando a una generación y la pregunta es ¿eres posible? ¿eres capaz de liberar a otros? O una pregunta más importante, ¿tú ya has sido liberado? Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mira, yo recuerdo en el instituto, era bien friki. Y tenía un profesor que era un perro, el profesor de ética y filosofía. Que le encantaba crear polémica en la clase y muchas veces sacaba un tema polémico y decía, bueno, los que piensen de esta manera que se pongan en el lado derecho y los que piensen de esta otra manera que se pongan en el lado izquierdo y sabes, muchas veces la imagen era esta, toda la clase en el lado derecho y sabes quién estaba en el lado izquierdo estaba yo débil, acomplejado, con miedo, aún luchando con algunos vicios en mi vida. Pero me comí este libro. Me lo comí entero. Y yo argumentaba, yo hablaba, yo me atrevía a quedar como ridículo, como tonto, como marginal, hasta el punto de que yo tenía mis maneras de de calentar el ambiente, y recuerdo que una, una compañera de clase, que esa sí que debía estar endemoniada, un día cogió una grapadora y me la lanzó desde el otro lado de la clase y yo como en Matrix, la esquivé. Y cuando el profesor vio esto, se quedó en shock y dijo, ¡Vas a ser expulsada! Y yo dije, no profesor, la perdono era bien mártir yo era un mártir, era un mártir muy friki os voy a confesar algo yo creo que Dios me hizo predicador para salvarme a mí porque quizá de otra manera yo no me hubiese metido en este libro y termino con esto cuando Dios encuentra a un joven así con una mente lúcida Con la mente de Cristo Dios no tiene problema En promocionarlo en medio de Babilonia Y hacerlo Diez veces Mejor Que todos los demás Y sé que esto va a sonar fuerte Pero yo lo creo Dios no tiene problema De hacerte famoso a ti Si de esta manera Puede dar a conocer su nombre En medio de Babilonia porque ¿sabéis cómo conocían a Dios en Babilonia? No le conocían como Yahvé. ¿Sabes cómo le conocían? Como el Dios de Daniel. Y si tú tienes una mente de único y dejas de tener una mente de montón. Si Dios tiene una mente así, abierta para Él. Escúchame lo que te voy a decir. Dios no tiene problema de promocionarte y hacerte diez veces mejor que todos los demás. Para hacer su nombre famoso en este mundo. Sobre esas mentes Dios quiere derramar las próximas fórmulas químicas que crearán el medicamento que erradicará el cáncer en los próximos diez años. En las mentes así, Dios no, no tiene problema de derramar diseños creativos para negocios que puedan sacar a países enteros de la pobreza económica. En mentes así, Dios no tiene problemas de derramar creatividad musical, visual, pintura, escultura, para crear edificios que creen una nueva, una nueva manera de entender el arte. Porque, queridos, yo formo parte de un movimiento, la iglesia, que ha estado a la cabeza de lo mejor, del arte a nivel mundial, de la educación a nivel mundial. Nosotros creamos la Cruz Roja, nosotros diseñamos el concepto de los derechos humanos, nosotros liberamos a las personas de la esclavitud nuestro movimiento. Porque cuando Dios encuentra una mente así, lo hace diez veces mejor. Y este es mi llamado para vosotros, vivir en esa tensión y provocar esos resultados en Babilonia.